0: A semana passada, as previsões de primavera do Banco de Portugal puxaram nuvens para a primeira página. O PIB vai cair mais 1,4% do que o previsto, vão desaparecer mais 45 mil empregos e a recessão vai durar até 2012. José Sócrates não crê que sejam
1: propriamente grandes novidades. Passar de 1,3 para 1,4 é confirmar as projeções, porque estamos a falar de projeções, não estamos a falar de resultados. E por isso isso confirma apenas aquilo que foi já dito pelo Banco de Portugal, que este ano é um ano especialmente exigente. Também Miguel Macedo, o líder parlamentar do PSD, não vê onde esteja o espanto. Não me espantam
2: estas previsões do Banco de Portugal, no fundo, quantificam aquilo que nós temos dito do ponto de vista político, que o país está a empobrecer e que os portugueses estão a empobrecer. Estas previsões do Banco de Portugal dão razão àqueles que, como nós, têm dito que as políticas têm sido perseguidas, têm dado este mau resultado.
0: Cecília Meireles, do CDS, nenhuma surpresa.
3: Eu devo dizer que é a segunda vez que vamos entrar em recessão no espaço de dois anos. E, portanto, o CDS vê como preocupação estes dados, mas não está propriamente surpreendido porque tinha alertado precisamente para este efeito.
0: Já para José Guzmão, do Bloco de Esquerda, esta é a prova de um desastre.
4: Estes dados dizem-nos que em 2011 e 2012 cerca de 60 mil portugueses vão perder o seu emprego e mostram como é necessária inverter esta política para centrar a política nas necessidades do crescimento e da criação de emprego. E Agostinho Lopes,
0: do PCP, estavam à espera de quê?
1: As previsões do, do Boletim de Primavera do Banco de Portugal vêm denunciar, tornar evidente mais uma vez, a política suicida sido praticada e que continua em curso no nosso país. Por
0: sua vez, o banqueiro Ricardo Salgado pede que olhemos com cuidado para o que isto é.
1: É um
5: sinal. Podemos estar de facto a desacelerar mais depressa do que aquilo que prevíamos. No entanto, há uma componente e volto a frisar, essa componente como sendo prioritária e primordial de ser apoiada das exportações portuguesas e as exportações no trimestre que acabam em janeiro, mostravam crescimento de 19%, e as encomendas à indústria nacional a crescerem 50%.
0: E João Bilhinho, o Presidente do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, agora é preciso crescer upa-upa para contrariar o desemprego.
4: Tínhamos de ir para os 12 e tal, 3, para termos uma taxa de desemprego próxima daquilo que é considerada a taxa natural de desemprego. Ou seja, os 3, entre os 3 e os 4%. E o que
0: é que o Estado pode fazer?
4: Aquilo que o Estado português poderia fazer se fosse totalmente soberano. Agora tem de ser feito pela União de alguma forma, substituindo-se, assim se pode dizer, à própria posição do Estado. E se também a União no seu todo não faz, naturalmente que é uma equação de resolução quase impossível. O
0: relatório do Banco de Portugal coincidiu com a descida do rating de Portugal a níveis próximos do lixo e a subida dos juros da dívida pública aos valores mais altos de sempre, chegando os juros da dívida há 5 anos aos 9%. É a crise? Explicou Fernando Medina, porta-voz do PS.
6: Portugal enfrentava... Uma situação tensa, complexa, relativamente aos mercados financeiros internacionais. Tínhamos uma urgência na
2: demonstração e em reforçar os sinais de confiança, nomeadamente através do Programa de Estabilidade e Crescimento e do
6: cumprimento eh, dos objetivos do Programa de Estabilidade e Crescimento. E o que nós hoje vemos, passado poucos dias da abertura dessa crise política, é que a crise política agravou essas condições.
0: Mas a dívida pública levanta outras dúvidas. O centrista Ribeiro e Castro quer saber que contornos têm tido as colocações da dívida, que negócios da China.
1: O governo esconde-se atrás de um legado anonimato dos investidores para não responder a coisa nenhuma, remete-nos para informações que são públicas e também não esclarece nada daquilo que era importante saber, portanto, se há essa colocação, um, junto de entidades chinesas foi feita um, em que montantes, a taxa de juros com que maturidade, se houve ou não houve negociação de condições particulares isto gera-nos uma enorme preocupação é uma grosseira violação da Constituição e da lei.
0: a semana fechou com a revisão do déficit pelo INE confirmou-se uma derrapagem para 8,6% o que o ministro Deixar dos Santos justificou com as novas regras do Eurostat e posto perante a inevitável pergunta sobre o pedido de auxílio externo considerou que tal pedido não é atribuição de um governo de gestão.
5: Nós teremos que manter aqui uma atitude, eu diria, de grande estoicismo para enfrentar estas dificuldades e encontrar os meios que estejam ao nosso alcance e utilizá-los para garantir o financiamento do país até que um novo governo tome funções. Porque daqui até lá este governo... Não tem legitimidade, não tem condições para negociar, seja o que for.
0: Foi este, aliás, o ponto repisado por Pedro Silva Pereira no final do Conselho de Ministros.
5: Um pedido de ajuda externa
7: envolve uma negociação das respectivas condições, envolve um programa, a aprovação de um programa de medidas, e é esse programa subjacente a um pedido de ajuda externa que ultrapassa as competências de um governo de gestão.
0: E veio Miguel Macedo e usou uma frase batida.
2: Apetece dizer, porque é isso que se passa, que ainda está para nascer em Portugal um primeiro-ministro que tivesse enganado tanto os portugueses. E que aquilo que ficou agora à mostra com estes resultados é que nós não tivemos apenas um mau governo em Portugal. Tivemos em Portugal, infelizmente para todos nós, um governo que humilhou o país nos mercados e na cena internacional.
0: Tinha, entretanto, o um relatório do Tribunal de Contas concluído que não fora possível apurar o número de fundações existentes em Portugal. A TSF registou a anotação de João Catigas Teves, o presidente do ISEG, anda a coisa pública ao Deus dará.
4: Há um total desgoverno eh,
7: na, em matéria de desorçamentação, por um lado, e depois as entidades que estão sentadas no orçamento de Estado. E, e realmente, é absolutamente lamentável que há aqui uma falta de rigor e de uma transparência com os cidadãos, naquilo que efetivamente é o Estado, nomeadamente na relação do orçamento do Estado com estas entidades.
0: E João Cantigas Teves lembrou o que se foi acumulando até chegarmos a este ponto.
7: O Estado foi criando camadas em cima de camadas, isto é, para além de, vamos chamar, da administração pública normal, através, digamos, da administração central, da administração local e da administração regional, foram sendo criadas literalmente como cogumelos entidades públicas, institutos públicos fundações, todo o tipo de associações se quisermos ainda adicionar as empresas públicas as empresas municipais e ainda as parcerias público ou privadas,
8: isto é absolutamente gigantesco.
0: A semana passada, o ministro líbio dos Negócios Estrangeiros, que dirigiu durante anos os serviços secretos do regime, desertou para o Reino Unido. Moussa Koussa chegou a Londres num voo organizado pelos serviços secretos britânicos. Entretanto, o Obama autorizou a ajuda secreta dos Estados Unidos aos rebeldes, que nos últimos dias foram recuando perante o avanço das tropas de Gaddafi no terreno. A NASA divulgou a primeira fotografia de Mercúrio, e Lula recebeu o honoris causa na Coimbra dos Doutores. Tantas dívidas de gratidão nas entrelinhas do que foi dito, de um lado e do outro. Lula aconselharia Dilma a comprar a dívida portuguesa?
5: Acho que Portugal merece essa compreensão do Brasil. Agora, acho que é importante que o Sócrates, que o presidente Cavaco Silva converse com a presidenta Dilma, com os ministros que vêm com ela para ver o que é possível fazer.
0: Ora, Dilma, Dilma Rousseff, obrigada a regressar mais cedo ao Brasil por causa do funeral de José de Alencar, prometeu que fará o possível para ajudar Portugal. E Lula, o grande líder, como lhe chamou Cavaco Silva, disse perceber muito bem as figas de Sócrates ao FMI.
5: A única coisa que eu tenho clareza é que o FMI não resolve o problema de Portugal como não resolveu o problema do Brasil, como não resolveu outros problemas. Ou seja, toda vez que o FMI tentou cuidar das dívidas dos países, o FMI criou mais problema para os países do que as soluções. Eu penso que a Europa é muito grande e acho que se a Europa quiser vai encontrar soluções para Portugal, vai encontrar soluções para a Grécia, vai encontrar soluções para a Espanha, ou seja, o problema é apenas ter paciência.
0: Em busca de soluções para a crise interna, Cavaco recebeu em Blém o Presidente da Assembleia da República. No momento em que o nome de Jaime Gama chegou até a ser citado como podendo protagonizar uma solução política de compromisso alargado. Jaime Gama deu a sua opinião ao Presidente, mas à saída pediu contenção verbal. Considero que não devemos
5: adicionar palavras que contribuam para não resolver os problemas do país.
0: Outros conselheiros de Estado comentaram o um momento político. Almeida Santos defendeu um governo de salvação nacional, se as eleições não derem uma maioria clara. Jorge Sampaio considerou a necessidade de um amplo compromisso. Vários conselheiros indicados pelo Presidente mostraram-se favoráveis a eleições. Uma exceção, Ana Coreta Correia, que em declarações da TSF contrariou a bondade da solução eleitoral. Estas declarações coincidiram com a saída de Ana Coreta do Conselho de Estado. Uma saída desdramatizada pelo próprio, que todavia lamentou não participar numa reunião que considerou histórica. O que é que Ana Cureta diria se fosse ouvido?
5: Se eu for ouvido, irei dar a opinião que acho que
4: estamos perante uma, uma ocasião perdida e vamos para uma solução que não é boa. Irmos para eleições é, neste momento, aquilo que sucede frequentemente nas falsas ideias claras.
0: Ana Cuneta Correia viria a ser substituído no Conselho de Estado por Bagão Félix, o coordenador do programa eleitoral do CDS. Horas antes da posse, Bagão olhava para as coisas com estes olhos.
2: Uma situação desta, depois da admissão do Primeiro-Ministro, naturalmente que terá que haver outras forças políticas. O meu desejo, não enquanto futuro membro do Conselho de Estado, mas como pessoa, como cidadão português, é que se consiga encontrar uma solução que dê estabilidade, que dê capacidade e eficácia face à situação difícil.
0: Em entrevista ao programa Gente que Conta, da TSF e do Diário de Notícias, António Capucho, que é também Conselheiro de Estado, lembrou que o Presidente não vai acolher uma solução frágil.
4: Não, isso é impossível. Isso era catastrófico, era impensável. E o Presidente da República, certamente, não dará posse a um governo americário.
0: O Presidente convocou o Conselho de Estado para quinta-feira à tarde e, terminada a reunião, Falou ao país.
8: Todos os partidos políticos, sem exceção, expressaram a opinião de que, no atual quadro parlamentar, não é possível gerar uma outra solução de governo com condições para resolver os problemas do país.
0: E o Presidente precisou os fundamentos de uma decisão.
8: Tomei a decisão de convocar eleições legislativas tendo em conta a objetiva e indiscutível degradação da situação política nacional que é evidenciada, desde logo, pela crescente dificuldade do governo minoritário e da oposição em estabelecer entendimentos em torno das medidas necessárias para ultrapassar os problemas económicos e sociais com que Portugal se defronta.
0: E o que espera o Presidente das eleições?
8: Quero reafirmar claramente perante os portugueses que considero fundamental para a salvaguarda do interesse nacional que as eleições permitam alcançar um compromisso estratégico de médio prazo que resulte de um alargado consenso político e social.
0: Faz, entretanto, o Presidente um apelo aos partidos.
8: A campanha eleitoral Deve ser uma campanha de verdade e de rigor. Ninguém deve prometer aquilo que não poderá ser cumprido. Este não é o tempo de vender ilusões ou falsas utopias. Prometer o impossível ou esconder o inadiável seria tentar enganar os portugueses e explorar o seu Descontentamento.
0: E o presidente esclarece que o Governo não está de mãos atadas.
8: O Governo não está impedido de praticar os atos necessários à condução dos destinos do país, tanto no plano interno como no plano externo, de ver tanto mais acrescido quanto o momento que atravessamos é de grande exigência e responsabilidade.
0: Mas Teixeira dos Santos rapidamente viria a sustentar que o Governo está diminuído nas suas capacidades.
5: O Governo não tem legitimidade, nem tem condições, nem tem o poder, não tem a credibilidade neste momento para poder merecer a confiança que é necessária por parte de entidades externas que nos possam ajudar. É um Governo que fica desautorizado. É um Governo que não tem força. O Governo Está em gestão. A Assembleia acabou de ser dissolvida. A única entidade que neste momento, no nosso país, pode assumir compromissos em nome do país é o Sr. Presidente da República.
2: Reagiu Miguel Macedo. O Governo pode. O Governo tem todas as condições para, neste período, tomar todas as decisões para resolver os problemas que, entretanto, ocorrerem, se ocorrerem, de, designadamente, os problemas que têm a ver com o financiamento do país. Francisco Assis. Não lancemos achas para a fogueira.
5: Eu não quero, de forma nenhuma, contribuir para que se instale qualquer tipo de polémica entre os grupos parlamentares, o Governo e a Presidência da República. Por uma razão muito simples. Este Governo é um Governo de gestão. E com as limitações que o próprio Presidente da República anunciou com clareza na, na sua comunicação ao país. A nossa preocupação neste momento é, apesar de tudo, é de evitar que esta crise política tenha consequências mais negativas do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro.
0: Entrevistado por Judith Souza na TVI, Teixeira dos Santos mostrava a confiança
5: afetada. Tudo se agravou. Tivemos várias desgraduações da nossa notação do risco por várias agências internacionais temos subidas muito significativas de juros, temos mercados com maior notância a emprestar dinheiro ao país. As dificuldades são maiores e eu acho que agora tudo é mais difícil do que era antes da reprovação E daí, do e daí a minha pergunta, Assembleia. o senhor
3: não quer ficar como o Ministro das Finanças, que, que terá de pedir ajuda
5: não, do eu, a, 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 a questão, eu não tenho problema, ou nunca teria problemas de o fazer, se isso fosse indispensável, e necessário, obviamente, para que o país resolva e ultrapasse as suas dificuldades. Ora, a
0: semana passada, Sócrates venceu com mais de 93% dos votos as primárias do PS e acusou o PSD de não dizer claramente ao que vem, de não apresentar alternativas, embora as ideias vagas destes dias tenham para Sócrates um rabo de fora mais evidente quando e se forem assumidas. E Sócrates insistiu com o PSD para que mostre o jogo.
1: Se o PSD pensa que se escapa a este dilema, de ter que apresentar a sua alternativa está muito enganado. Porque isso é exigido pelo país. Porque isso foi exigido também pela Europa. Porque isso é exigido por todos aqueles que querem dar o seu melhor para que Portugal tenha uma recuperação na sua confiança.
0: Sócrates acusa o PSD de estar pronto para uma estratégia que não resiste à intervenção do FMI. Mas Sócrates garante que não cede a tal agenda. No final do Conselho Nacional, em que o PSD definiu que vai sozinho em eleições, Surgiu aos jornalistas um Passo Coelho poupado em palavras.
9: Não há mais nada a dizer. Foi uma reunião excelente do Conselho Nacional. Ouvimos toda a gente, como é próprio, e agora está na hora de nos descansar.
0: E quando é que se conhecem as propostas? Respondeu o Passo Coelho, já faltou mais.
9: Nas próximas semanas, uh, o PSD uh, não deixará de ser claro e direto com os portugueses quanto ao programa que vai propor ao país. Não é um programa feito em cima do joelho.
0: Na terça-feira, em São Bento, José Sócrates fez uma declaração explicando que não vai entregar o PEC à União Europeia em abril, dado que ele foi chumbado pela oposição e que, não obstante o agravamento das condições, não vai solicitar ajuda externa.
1: Não, com certeza que não. Já Estou farto de dizer que o Governo não tem nenhuma intenção de o fazer. Nós fizemos tudo para que isso não acontecesse. E nós estamos muito determinados a que isso não aconteça. Simplesmente as condições agravaram-se. Agravaram-se para os nossos bancos, agravaram-se para a nossa economia, agravou-se também para a República. Se alguém quer contribuir para o reforço da confiança no nosso país, não diga apenas que deseja os mesmos objetivos do déficit, porque isso ninguém compreende. Pedro Passos Coelho respondeu a Sócrates. Todos os portugueses já
9: perceberam que a única preocupação do Primeiro-Ministro é dizer que se não houver dinheiro, a culpa é do PSD. Se os mercados não confiarem, a culpa é do PSD. Se porventura algum desastre económico acontecer em Portugal, é culpa do PSD. Ora, o PSD não está a governar.
0: Eu nunca estive no governo. Mas os Coelho sublinha que a resposta a Sócrates tem o sal da diferença.
9: Não quero responder diretamente, nem no tom, nem no conteúdo, daquilo que tem sido a comunicação do governo, e ainda hoje, do seu primeiro-ministro. Mas quero garantir aos portugueses que o PSD não será utilizado na sua boa-fé, no seu sentido de responsabilidade, como se estas qualidades fossem um defeito e como, sobre nós, que não temos responsabilidades de governo em Portugal, recaísse a responsabilidade imediata pelo que está a acontecer no nosso país.
0: A semana passada, uma marca distintiva, o arquiteto Eduardo Souto de Moura, autor da Casa das Histórias, de Paula Rico, em Cascais, do Estádio Municipal de Braga e do Centro de Arte Contemporânea de Bragança, venceu o Prémio Pritzker, consensualmente designado como um Nobel da Arquitetura. Souto de Moura, perante os microfones, um traço de surpresa.
1: primeira condição para ganhar prémios é não pensar neles. Portanto,
0: eu nunca esperei ganhar o prémio Como o um mundo inteiro, e é nos Estados Unidos, onde eu falo mal inglês, e realmente é um, é um prémio com um lobby muito forte. Souto de Moura, irónico, a exceção e a regra. Se me deram a mim, não é por ser excepcional. Eu
1: adivinho, com a crise internacional, que os arquitetos excepcionais não vão ter grande futuro. Que acabou um, um certo estrelato da arquitetura.
0: E não é que lhe perguntaram pelo futuro da arquitetura em Portugal? Esquiço, fácil, olhando para o
1: presente. O futuro dos escritórios de arquitetura em Portugal. Não há emprego, está tudo a emigrar. Os bons arquitetos e a chamada geração Arrasca está mesmo a arrasco, está mesmo a sair.
5: E não há para onde ir. Neste momento, praticamente o único sítio onde os arquitetos jovens, e sem ser jovens, para a Suíça, porque a Europa não está famosa
0: e uh, estão aí para o Brasil. E a semana passada, março, dava as últimas, alguém disse, 25 de Abril nem sempre, pelo menos com a solenidade de uma sessão parlamentar. Vai ser assim este ano, por causa da dissolução, ou andam os dias dissolutos? Vasco Lourenço, capitão de Abril, presidente da Associação 25 de Abril, hora é essa?
2: Acho muito
5: estranho, não há justificação nenhuma, com certeza que a Assembleia da República, mesmo estando encerrada terá lá os serviços mínimos e penso que no dia 25 de Abril que haveria uh, mais do que razões para abrir nem que fosse excepcionalmente nesse dia, uh, o espaço da Assembleia da República para evocar o dia uh, fundador da, do Estado Democrático de Direito que nós temos em Portugal
0: Vai o desejo de cravos descendo já a Avenida da Liberdade e de repente está a semana passada A semana passada foram inauguradas as obras de conservação e valorização da Real Fábrica do Gelo, a 600 metros de altitude, na Serra de Montejunto. A Real Fábrica do Gelo há de integrar num próximo futuro a Rota Europeia do Gelo e, nesse sentido, é de toda a importância esta reabilitação de um lugar agora percorrido pelo repórter Ricardo Oliveira Duarte pelos caminhos da serra, onde na primeira metade do século XVIII, um pouco acima do Miradouro, Começou a ser construída a fábrica que trabalhava para arrefecer Lisboa. Era dali que saía o gelo para a corte, onde já se apreciava muito uma bebida gelada ou um gelado no verão. E era dali que, através de um complexo processo agora revisitado, chegava o gelo aos comerciantes e ao hospital. O neveiro real ficava um pouco acima do miradouro onde começa a nossa
7: viagem. É como ir a Roma e não ver o Papa. É com esta frase que Leonel Garcia me apresenta o miradouro da cruz de Salve Rainha. Estamos a 660 metros de altura e o vento carrega um intenso cheiro a verde. Os olhos conseguem, apesar da distância, alcançar o mar.
4: Qualquer pessoa se rende a esta vista. Vista-se daqui até às Berlengas e vista se toda a costa a oeste deste magnífico mirante que está a sobrancelar a Pragança. E era aqui que o homem da corneta, portanto o encarregado da Real Fábrica de Gelo, vinha tocar a corneta para que o povo de Pragança viesse para cima para recolher o gelo. Era realmente aqui que tudo começava.
7: Leonel Silva conhece bem a história. Nasceu ali ao lado, na Corrieira, e há 30 anos que vive em Pragança. É o porta-voz do rancho etnográfico Neveiros de Junto e um apaixonado pela história da
4: Real Fábrica do Gelo. Nem sempre tinha gelo, como é óbvio, só nas noites muito frias, é que realmente aquilo gelava. E as pessoas, nem todos vinham para cá trabalhar. E então, quando havia gelo, e um homem com uma corneta e tocava a corneta para avisar realmente as pessoas que havia gelo para recolher, e as pessoas vinham por aí em cima, ganhavam qualquer coisa e tiravam o gelo e conservavam e, e tudo isso.
7: Para nós é como se a corneta tivesse acabado de tocar Subimos os dois um pouco na Serra de Junto, passamos o Centro de Interpretação Ambiental, o Parque de Merendas e chegamos à Real Fábrica do Gelo. À espera está o guia turístico.
6: Carlos Ribeiro e estou ligado aqui ao Junto desde criança.
7: É ele que abre o enorme portão de ferro e aponta o caminho. Percorremos agora um terreno arenoso de cor avermelhada, aqui e ali com os degraus de madeira para ajudar a subir. À direita ficam os poços de congelamento e a Casa da Nora. Lionel Garcia apressas a explicar.
4: Ora bem, isto aqui é a casa da Nora. Como pode verificar, há aqui este, este penedo com um orifício ao meio. Aqui funcionava uma peça em madeira. Peça essa aqui a ligar às entrosgas, é o mesmo nome que se dá, às entrosgas da Nora, e fazia mover a Nora. E aqui à volta andava um animal um dia inteiro, era esse animal com esse movimento circular, que fazia com que a água viesse do poço, e fosse vazar no tanque grande, não é grande é enorme. E aqui temos aquela onde os
6: baldinhos da Nora vazavam e a água ia cair dentro do tanque. Um tanque com uma capacidade muito assinalável, Cerca de 151 mil litros de água e quando a água atingia aquela marca a vermelho era precisamente a água necessária para encher os 44 tanques rasos que aqui se encontram ao lado.
4: Quantos centímetros de água é que tinha de ficar em cada um? 4, 5 centímetros. Porque se fosse demais, depois já não se dava aquela congelação desejada. E os 4 ou 5 centímetros era realmente o ideal para se formar as tais lâminas de gelo. A água ia
6: passando de uns para os outros, por todos Exatamente. eles? Isto funcionava um bocado com o sistema dos vasos comunicantes. Portanto, enchia o primeiro, passava para o segundo e assim sucessivamente até chegar ao último e ficar então esta camada e esta altura de água nestes 44 tanques. Isto gelava todos os dias dava não, gelo.
4: Não, não era todos os dias, porque realmente as temperaturas não desciam uh, a pontos de realmente haver de gel todos os dias. Mas todos os dias frios, o gel era retirado, de dia os tanques eram cheios de água e na noite seguinte fabricava-se gelo outra vez. Mas eram placas,
6: e olhando para os tanques, eram placas grandes. Portanto, eram placas realmente muito grandes e os senhores quando uh, chegavam aqui em cima, já andando nascer o sol, eles chegavam aqui, e iam para dentro dos tanques, partiam pedaços de gelo, amontoavam-nos com rodos e depois colocavam-nos dentro de cestos para serem transportados às costas, lá para cima, para o setor de armazenamento.
7: É para aí que seguimos, sem cestos, mas com muitas perguntas para fazer. Sim,
6: sim. Está fresquinho. Muito fresquinho e quanto mais que ele estiver na rua, naqueles dias mesmo de verão, mais fresco aqui se torna dentro. Portanto, nós então temos aqui no setor de armazenamento, da conservação e da expedição do gelo, e que o gelo chegava aqui dentro de cestos. Dentro do silo andavam dois a três homens, com umas socas de madeira nos pés, para evitar o arrefecimento e o contacto direto com o gelo, e andavam com maços daqueles maços de madeira tipo calceteiro, a compactar as placas conforme vinham chegando aqui, até formar um bloco único e gigante dentro do sil. Vamos chegar mais perto. Este realmente é o
4: silo grande, como vê, é de uma largura enorme e de uma fundura assustadora. E então dizia ao ver real, quando tinha este poço cheio de gelo, tinha um daqueles mais pequenos, cheios de dinheiro. Agora, por aqui se pode ver a rentabilidade do gelo nessa altura. Era um bem escasso. Era um bem escasso. Escasso e muito apreciado, na, principalmente na Casa Real e nas pessoas mais importantes da, da cidade de Lisboa.
7: Como é que era feito o transporte para Lisboa?
6: Ora bem, quando os senhores da corte diziam, e quando chegavam então os meses mais quentes, os homens iam novamente para dentro do silo, partir pedaços de gelo, e aqui neste corredor, em cima de bancadas, o gelo era todo embrulhado em palha e serapelheira. Portanto, era a forma mais eficaz do gel permanecer mais tempo sem derreter, para depois, de seguida, se fazer o transporte. Portanto, o transporte era dividido em três fases. Primeiramente, era colocado no dorso dos burros, ou dos machos, que faziam o transporte por meio de trilhos e carreiros, nessa altura não havia estradas, logicamente, até ao cepé da serra. Chegado ao cepé da serra, eram então retirados os animais e colocados em carroças ou galeras ou carros de bois, que faziam outra parte do percurso até à zona da Vala do Carregado. Portanto, isto já em pleno Rio Tejo. Chegado lá, era então colocado em barcaças, que faziam o resto do trajeto até à zona do Terreiro de Passo. Portanto, isto era um percurso que demorava cerca de 12 horas, mais ou menos. É todo feito à noite, portanto, logo que caía
4: à noite fazia os preparativos e o gelo lá começava a ir até a Lisboa. E devo-lhe dizer que os neveiros tinham a liberdade de expropor as pessoas com animais, com barcos, com carroças, tudo o que eles necessitavam, porque nada podia impedir o neveiro de levar o gelo a Esboa. Portanto, se havia animais cansados, havia que os substituir. Se partia o barco, havia que substituir o barco. Não interessava por quem, mas o que tinha que ser rapidamente. Tinha que chegar ao rei. Tinha que chegar ao rei rapidamente. E não só ao rei, como para ser comercializado, uma parte era para o rei, o contrato que Julião Pereira de Castro fez com o rei Dom José, foi que 90 arrobas por dia, isto do fim de maio até ao fim de setembro. E depois dessas 90 arrobas, o Julião Pereira de Castro comercializava-o à sua maneira, na cidade de
6: Lisboa. Porque é que ia para o Terreiro do Passo? Na altura era o cais de desembarque, ainda hoje assim funciona. Quando o Gilandão chegava ao Terreiro do Passo, era então retirado dos barcos e levado para uma casa que era chamada Casa da Neve. Esse local, anos mais tarde, veio-se converter no famoso café Martin da Arcada. Pronto. E depois daí então partia para a Casa Real, para eles então saborearem as bebidas frescas e o consumo de gelados que também começou a ser utilizado. Porquê que parou? Olha, portanto, esta fábrica teve no ativo cerca de 100 a 120 anos. Em 1850 é inventado o frigorífico e alguns anos a seguir começa a ser distribuído na Europa e chega a Portugal. Quais são as consequências disso? A fábrica deixa de, de funcionar cai na ruína e depois uh, as pessoas deixam de poder usufruir do gelo que era aqui produzido, tendo os seus frigoríficos uh, à mão, que era muito mais uh, fácil de se chegar a tão precioso pedacinho de gelo.
7: Foi a tecnologia que congelou a histórica fábrica. Mas não congelou a memória. E isso permitiu
0: reabilitar estes lugares cheios de história na Serra de Montejunto. Não muito longe deste lugar, do outro lado da serra, em Alcobaça. Arrancou a semana passada um único canal de televisão do mundo, totalmente produzido por marionetas. A primeira emissão, que teve como convidados o escultor José Aurélio e Sónia Tavares, dos GIFT, enfim, a prata da casa, foi um sucesso. Agora há mais um microfone no estúdio da S.A. Marionetas da Alcobaça. É o microfone da repórter Joana Sousa Dias, temo, temo, que lá ficou temo, temo, a falar temo, temo. para o Bnec.
10: S.A. É marionetas TV Olá! Eu sou a Maria, estamos aqui no Estúdio Mundo da SA Marionetas TV, com a TSF, na semana passada. Deixem-se estar.
3: Ela aparece no ecrã, cabelos brancos, boca pintada e casca vermelho. Ela é a imagem do canal.
10: É uma locutora de continuidade né? e achámos que podia ter piada a Maria ser uma pessoa deslumbrada e fazer a apresentação de todos os programas. É uma experiência. <risos> Vamos ver se vai ter mais companhia ou não.
3: Juntam-se o Vermelhinho, o Repórter Queiroz, o Pirata, o Boneque e deixamos-nos conduzir por estas marionetas. Olá. Olá. Se querem conhecer mais sobre SA Marionetas TV... As personagens são muitas. Os criadores, apenas três. O falem, Gil, a Natasha e a Sofia. Posso.
10: Nós já tínhamos feito alguns programas, mini-programas para a internet... Infelizmente, não, os produtores a nível nacional não estão a apostar muito. Portanto,
11: resolvemos nós tomar a iniciativa com muito pouco investimento. E porque somos malucos também. <risos> Aliás, eu acho que não há ninguém que faça marionetas em Portugal que seja normal.
2: Resolvemos ter uma ideia magnífica, genial, deslumbrante e posso dizer-vos que vai ser uma coisa inacreditável.
11: Dá liberdade para fazer tudo e mais alguma coisa. Uma liberdade que não se tem normalmente no espetáculo, não é? Que é uma coisa mais contida. E aqui é, dá mais para inventar. Publicidade. Olá. Sentes-te sozinho? Perdido dentro de uma caixa sem companhia? Liga já para Fantoche Escaldante. Não percas mais tempo. Um, dois, três, quatro. Se não saiu-me da cabeça assim, na altura. Não ia, não ia pôr o meu número de telefone, não é? Que era, era um, é um bocado chato. Aparece. Qualquer canal de televisão tem que ter publicidade, senão não sobrevive, não é? Por isso, se quiserem apoiar-nos, ligue já o... Estão à vontade de nos apoiar. Sem apoios, os estúdios desta TV,
3: feita só com marionetas, funcionam nas instalações de uma antiga escola primária, cedidas pela autarquia de Alcobaça. Está na altura de darmos um salto ao exterior, com a ajuda do repórter Geraldo Cornélio.
2: Olá, olá a todos, olá a TSS, espero que estejam a receber a emissão em boas condições, porque eu estou aqui no sítio para fazer uma reportagem em direto, onde uh, 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 não está a acontecer rigorosamente nada. Alô, Joana, passo a para os estúdios de imediato.
3: Agradeço ao repórter Geraldo Cornélio. Por aqui há caixotes que guardam histórias e bonecos usados noutras andanças. Os jornalistas e repórteres ocupam agora o primeiro plano.
10: Estas marionetas que nós estamos a usar neste momento são marionetas de luva porque se põe a mão lá dentro como se fosse uma luva.
11: Mas há vários, há vários há tipos diferentes, várias
10: técnicas diferentes. Estas são as que, se calhar, têm mais expressividade. Isso se
11: adequam mais à imagem.
10: A Porque imagem a visão, é, é a esse formato. Então, põe-se a mão lá dentro, o polegar na parte de baixo da, da boca e o resto dos dedos na parte de cima. E depois é só abrir e fechar a mão.
2: Ó, oh, tu, não percebes que isto é o... as aventuras do boneco? Eu. Vai-te lá embora. Tá mais? Já
5: percebeu o boneco?
2: Vai, Não, não, não. Desculpem esta interrupção. O
10: vermelhinho tem uma personalidade muito especial. É bom não estar à frente dele porque ele anda sempre um bocadinho zangado com o mundo.
11: <risos> ele
10: também tem um trabalho um bocado chato, porque ele é cartador, é cartador de tralhas, de cenários, tralha de diversa. coisas, tralha diversa. E portanto é um bocadinho chato passar a vida a cartar coisas de um lado para o outro, porque ele anda sempre um bocado aborrecido com a vida.
3: Mas a Sofia e a Natasha garantem que o que fazem é tudo menos aborrecido e conseguem quase tudo menos aborrecer.
10: Olha, já está a ter uma aceitação gigantesca.
11: Sim, que não estávamos à não espera, estávamos é engraçado. À espera.
10: Estávamos à espera que fizesse algum sururu que as pessoas achassem piada, mas não assim uma aderência tão grande quanto está a ter. O que é muito bom e um bocadinho assustador. Hoje teremos as aventuras do boneco seguidas da pequeníssima reportagem com o nosso repórter Queiroz. Hoje em Alcobaça, na Fundação Armazém das Artes. Os outros canais têm as grandes reportagens, os, os repórteres não sei o quê. É tudo à a, grande. Tudo à grande. E nós temos
11: uma pequeníssima reportagem. Mas vamos ter a gigantesca reportagem que vai ter pelo menos mais 30 segundos
2: Estamos aqui então dentro da Fundação Armazém das Artes na cidade de Alcobaça com o senhor Escultor José Aurélio Então, o que é de facto o Armazém das Artes? Epá, o Armazém das
5: Artes é este espaço todo que está onde nós fazemos exposições onde temos... José Aurélio,
3: o primeiro entrevistado da TV Marionetas confessa que para ele também foi uma estreia
5: Estabelecemos um diálogo bastante frituoso, mas ele foi muito simpático, deu-me palmadinhas de nas costas e tal, foi muito simpático. Nem que ficámos amigos.
3: Não lhe deu vontade de rir, a certo ponto.
5: A ele é que deu, isso é que tem piada, que eu disse uma graça, uma graçola, daquelas graçolas que às vezes digo, e ele achou muita graça e riu-se muito e tal. De maneira que foi, foi giro, virou-se o feitiço contra o feitiço, não é?
2: Obrigado, Sr. Zé, Nada. adeus, até à próxima. A pequeníssima reportagem no S.A. Marionetas TV. Adeus.
3: De volta ao estúdio, onde quase tudo acontece. Sim, tudo feito aqui, no estúdio 1 da S.A. Marionetas TV. A primeira emissão da TV Marionetas ficou disponível na internet no dia 21 de março.
2: em forma de protesto, é que uns senhores e umas senhoras resolveram, também neste dia, chamar-lhe, por exemplo, Dia Mundial da Árvore, Pá! como é possível? O dia 21 de março, como todos sabem, é o Dia Mundial da Marioneta.
10: Hum. Hum. Nós, normalmente, temos as coisas muito bem pensadinhas, temos um texto mais ou menos alinhavado, mas depois... Improvisamos imenso sobre aquilo que temos pensado.
3: Improvisar pode ser o mais difícil.
11: Há que trabalhar e praticar, como em tudo, não é? Sim, sim, porque está uma profissão séria. Pois, também
3: sua. Mas é também o que dá mais gozo.
11: Ah, eu acho que foi a publicidade. Não, foi a publicidade, foi, sem dúvida. O, o fixador <risos> vegetal lambex. O lambex e o fantoche calante. <risos> Mas o fixador teve mais piada porque tínhamos que cantar.
9: Fixador Vegetal Andex.
11: Fixador Vegetal Andex. Um fixador que fixa mesmo. E tudo feito de um take quase. Não é? Muito engraçado. Nós acabamos de gravar e estamos para melhorar meia hora a rir.
3: A primeira emissão fica por aqui. A próxima cabe às marionetas decidir.
10: Também não queremos estar... A cortar a expectativa de ver quando é que vai sair qualquer coisa mais. Se quiserem receber em primeira mão as nossas emissões, não se esqueçam de uh, inscreverem-se no site www.samarionetas.com S.A. É Marionetas TV
0: Cresce a expectativa para a próxima emissão, as coisas muito bem pensadinhas e algum improviso, um pouco de fixador vegetal lambex. Alexandrina Guerreiro, Joana Sousa Dias, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves, a semana passada.